0: Tengan todos la bienvenida y feliz viernes a quienes nos escuchan. Esto es Radio Carecen DC. Les habla Juan Andrés Misle. E Isidro Quintanilla. Y hoy estamos celebrando nuestro segundo episodio después de nuestro debut la semana pasada. ¿Qué opinas Isidro? ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo empezamos?
1: Bueno, bastante alegre Juan. Eh, He escuchado buenos comentarios acerca de la recepción que ha tenido nuestro programa con todas las personas que nos siguen. Un agradecimiento especial para todas aquellas personas que se manifestaron en ese sentido y una invitación también para que compartan el enlace con sus amistades, conocidos, vecinos para que esta radio carecen de sí, siga creciendo en compañía de toda nuestra comunidad.
0: Así es, y como ya saben pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, al igual que en nuestra plataforma del programa en Spotify, SoundCloud y próximamente en Apple Podcasts y iHeartRadio. Si les gustó el programa, escríbanos directamente a Radio Carecen, arroba Isidro, yo creo que esta es quizás una buena oportunidad para darle una transición al programa para lo que fue realmente creada, ¿no? Para proporcionar un poco la cultura. Me habías dicho que hoy vamos a hablar sobre la poetisa salvadoreña Claudia Lars, pero también hablaremos sobre la importancia del voto del 3 de noviembre. Tenemos hoy como invitada especial a la señorita Rachel Gittinger, quien para aquellos que la conocen en Carecen, es nuestra directora de Ciudadanía y Participación Cívica. Sí, definitivamente, Juan. Queremos
1: aportar por medio de Radio Carecen de Sí un poquito de cultura. Vamos a empezar a hablar de algunos personajes que el continente americano nos ha regalado, ¿verdad? Eh, Haciendo énfasis en algunos poetas, músicos, escritores,
0: cineastas, que toda nuestra América nos ha regalado. Y bueno, ya sin mayor cacareo, démosle la bienvenida a nuestra colega Rachel, quien nos acompaña en los estudios de Radio Carecen. ¿Cómo estás, Rachel? Bienvenida al programa.
2: Gracias, gracias. ¿Cómo estamos todos?
0: Buenísimo. Y Rachel, yendo al grano, ¿por qué son estas elecciones tan particulares? ¿Qué hacen estas elecciones tan distintas a las de años anteriores?
2: Bueno, creo que obvio... Obvio el voto es un derecho y es un deber para cualquier ciudadano de cualquier país. Eh, pero hemos visto en los últimos cuatro años que la política sí afecta a nuestras vidas, sea documentados o indocumentados, y por eso los que sí tienen el derecho de votar también tienen el deber de votar no solo por uno sino que por toda la comunidad.
0: Sin duda, y también el tema de la pandemia del COVID-19 hace de esta elección hasta más distinta de lo que sería. Eso significa que vamos a tener cambios en la manera en que se vota. ¿De qué forma ha afectado o va a afectar la pandemia en estas elecciones?
2: Sí, obvio. Lo más importante es que ahora se puede votar por correo. Cualquier persona en Washington, D.C. y en Maryland se puede votar por correo. Y antes tenía que ir en persona a su centro de votación.
0: Ok, y ciertamente, bueno, y en estos momentos, la gente que vive en la ciudad de Washington, ellos pueden todavía votar o ya es muy tarde para registrarse. ¿Cuáles son los lapsos para que la gente pueda votar?
2: Bueno, la mala noticia es que ya pasó la fecha límite para registrarse a votar por correo. Pero la buena noticia es que todavía se puede registrar a votar y se puede votar. Y de hecho, se puede hacerlo el mismo día visitando un centro de votación anticipada aquí en el distrito. Si va a visitar uno de esos centros, hay que llevar su ID de DC para comprobar que es residente de DC y se puede registrar votar y votar el mismo día en un centro de votación anticipada.
0: Tiene que ser estrictamente un ID de la ciudad de Washington. Puede, por ejemplo, alguien de la comunidad, digamos Rosita Paricio, residente de Columbia Heights, presentarse a un centro de votación con un pasaporte estadounidense.
2: es una buena pregunta, pero lo mejor sería un, un ID de D.C. Si no tiene un ID de D.C., se puede presentar con su pasaporte estadounidense y su seguro social. Pero lo importante es que requiere un número para comprobar que vive en D.C. Eso sería su seguro social o el número que, que aparece en su ID de D.C.
0: Para la gente que está votando aquí en Washington, D.C., todo el mundo sabe que estaremos votando por el próximo presidente y vicepresidente o vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Por qué más se está votando en el caso de D.C.? ¿Qué más debería saber la comunidad sobre el tipo de elecciones locales que se están llevando a cabo en nuestra ciudad?
2: Sí, bueno, es importante recordar que obviamente presidente y vicepresidente es muy importante. También, aunque D.C. no tiene representante votante en el Congreso, sí tiene representante. Tiene senador, tiene representante que no puede votar, pero sí pueden, pueden hablar por los residentes de, de, de D.C.
0: Es decir, no tienen voto en el Congreso, pero sí tienen un representante.
2: Sí, sí. Tiene alguien que está representando a los residentes de, de D.C., que está luchando para que D.C. se convierta en, en un estado y que tiene el interés, el interés de, de los residentes de D.C., también van a votar para el gobierno local, y eso sí es muy importante. Por ejemplo, va a haber eh, opciones para votar por su, el Consejo de D.C. El Consejo de D.C. es como el Congreso de los Estados Unidos, pero a nivel local. Ellos hacen las leyes de D.C. y es muy importante que, que damos un voto informado para los que van a hacer las leyes de D.C. Aquí en D.C. tenemos lo que se dice en ANC. Su ANC es como su barrio muy cercano. Y se puede votar por alguien que va a representar a su barrio frente al gobierno de DC. Eso sería su su representante en
0: Sí, y es una distinción importante, Rachel, porque ciertamente en el caso de nuestra comunidad, que tal vez viven o trabajan en Maryland o Virginia, el esquema de ellos es distinto. Ellos sí tienen representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y no es como es aquí en Washington. Pero como tú sabes, y como yo sé, porque los dos tenemos clientes mutuos con quienes trabajamos, tenemos amigos de la comunidad que viven en otras ciudades, quizás en Hyattsville, en Alexandria, Falls Church, eh, etc. ¿Qué hay de los lapsos para votar en el caso de ellos? Antes del programa, me andabas comentando que el periodo para registrarse a votar en Virginia ya se había agotado. ¿Qué información nos puedes dar para el voto en Maryland y Virginia?
2: Sí, lastimosamente los de Virginia no tienen la opción de registrar a votar y votar el mismo día. Eso significa que si no han registrado para votar en Virginia, ya es demasiado tarde. Los que sí están registrados, sí pueden votar. En Virginia es muy difícil votar por correo pero se puede visitar cualquier centro de, de votación. Los de Maryland sí todavía tienen la opción de registrarse a votar y votar el mismo día en un centro de, de votación anticipada o el mismo día de las elecciones. Eh, los centros de votación anticipada van a estar abiertos lo, a partir del 26 de octubre hasta el 2 de noviembre y están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche.
0: Como hablamos al comienzo del segmento, estas elecciones van a ser muy, pero muy particulares. Hay cosas que parecieran ser que el gobierno está intentando hacer, como poner trabas para que sea más difícil que la gente vote. ¿Qué cosas vamos a hacer aquí en Carecen para que la comunidad vote y esté informada y activa en las elecciones?
2: Sí, ya acabamos de llamar a cada persona que se hizo ciudadano con Carecen en los últimos dos años para recordarles a inscribir a votar y a votar. También los sábados vamos a estar aquí abiertos desde las 9 y media hasta las 12 para los que están votando por correo en D.C. y necesiten ayuda con, con su papeleta o los que necesitan sacar una copia de su ID de D.C. Eso sí es bien importante. Los que registraron a votar por correo y están dando su primer votación como ciudadano de los Estados Unidos tienen que incluir su ID en el sobre que, que contiene su papeleta. Así que vamos a estar aquí en Carecen para sacar copias de su ID para que ustedes sí pueden dar su voto por correo.
0: Para aclarar, cuando dices que hay que poner un ID en el sobre, se refiere a una copia, ¿no?
2: Una copia, sí.
0: Ok, ok, muy bien. Y para finalizar, Rachel, ¿qué le recomendarías a la comunidad y a los clientes que quieren votar en persona y que quizás tengan un poco de miedo de que, de que puedan ser contagiados por el COVID-19? ¿Qué le dirías a ellos?
2: Sí, más que todo que, que se haga un plan de, del voto y que no espere. Los que quieren votar en persona en D.C. pueden comenzar a votar a partir del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. Mi consejo es que no esperen hasta el 3 de noviembre, hasta el día de las elecciones, porque sí va a haber mucha gente. Pero uno se puede ir a esos centros de votación anticipada desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Y así no va a encontrar con mucha gente... Tienen Las estaciones para la votación están bien apartados y están tomando cualquier precaución para que el voto esté seguro.
0: Excelente. Bien, Rachel, esto ha sido una información muy valiosa. Nosotros vamos a estar proporcionando información y enlaces en la descripción de este episodio para aquellos que necesiten más información al respecto. ¿Qué tipo de información les podemos dar?
2: Sí, vamos a incluir la... Eh, los enlaces para encontrar su centro de votación, la que queda más cerca a su casa, que sea en Virginia, en D.C. o en Maryland. Y también vamos a tener eh, la, las ubicaciones de los buzones que están por la ciudad aquí en D.C., eh, donde uno puede depositar su papeleta o lo puede enviar por correo.
0: Ahí lo tienen, estimados amigos y amigas que nos escuchan. Eso fue la señorita Rachel Gillinger, directora del programa de ciudadanía y participación cívica con información muy útil sobre el voto. Rachel, muchas gracias por brindarnos su tiempo en Radio Carecen.
2: Muchas gracias y vamos a votar.
0: Así es. Y bueno, vamos a tomar una breve pausa. Vamos a dejarlos en compañía de los sonidos de Elena La Fulana con su tema Pueblo Migrante. Ya volvemos. Fue nuestra amiga Elena La Fulana con su tema original Pueblo Migrante. Vamos a darnos ahora un giro por el mundo de la poesía y la cultura. Suéltala Isidro.
1: Hoy iniciamos una serie de programas haciendo tributo a grandes personalidades que nuestra querida América nos ha dado. Y quiero empezar por una gran poetisa salvadoreña, Margarita del Carmen Branon Vega, conocida por su seudónimo Claudia Lars. Nació en la ciudad de Armenia, departamento de Sonsonate, el 20 de diciembre de 1899. Fue una poetisa salvadoreña. Su obra es considerada de un depurado lirismo y destaca por su dominio de la métrica. Sus padres fueron el ingeniero estadounidense de origen irlandés Peter Patrick Brannon y la salvadoreña Manuela Vega Celayandía. Inició su educación en su propio hogar a cargo de la educadora Mercedes Mendoza. Posteriormente estudió en el Colegio de la Asunción de la Ciudad de Santa Ana. En su adolescencia, y gracias al general Juan José Cañas, logró un cuadernillo de poemas de su autoría, el cual fue publicado con el nombre de Tristes Mirajes. Lamentablemente no se conserva ninguna copia del mismo. Posteriormente inició una relación sentimental con el poeta nicaragüense Salomón de la Selva en 1919. Pero sus padres rompieron dicha relación y la enviaron hacia los Estados Unidos, donde conoció a Lee Roy Beers, su primer esposo. Aquí en los Estados Unidos enseñó castellano en la Escuela Berlitz de Brooklyn. Claudia Lars regresó a El Salvador junto a su esposo en 1927, al haber sido nombrado el señor Beers, cónsul de Estados Unidos. Y en ese mismo año la escritoria dio a luz a su único hijo. Leroy Beers Brano, al mismo tiempo departió con los intelectuales de la época, entre ellos Salarue, Alberto Guerra Trigueros, Serafín Quinteño y Alberto Maferrer En 1933 comenzó a usar el seudónimo Claudia Lars, publicó el libro Estrellas en el Pozo en 1934 y también participó en programas líricos radiofónicos para el público infantil. De igual manera colaboró en la página de los niños del diario de hoy. A inicios de la siguiente década, Claudia Lars obtuvo el segundo lugar en los Juegos Florales de la Feria de Numbembrina en Guatemala, realizado en 1941, Sonetos del Arcángel. Claudia Lars, como agregada cultural de la Embajada del El Salvador, partió hacia Guatemala en 1948, donde conoció a su segundo esposo, Carlos Samayoa Chinchilla de quien se divorciaría en 1967. Antes de contraer nupcias, trabajó empacando duraznos en Estados Unidos, traduciendo historietas para Walt Disney y colaborando para periódicos antifascistas salvadoreños. De regreso en El Salvador, trabajó en el departamento editorial del Ministerio de Cultura, donde dirigió la revista Cultura. Antes de su muerte obtuvo un doctorado honoris causa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, siendo además distinguida con la orden José Matías Delgado. Y es así que en la ciudad de San Salvador, el 22 de julio de 1974, fallece nuestra gran poetisa. De manera póstuma sería divulgada Poesía Última, impresa por la editorial universitaria Y también David Escobar Galindo elaboró sus mejores poemas, editada por la Dirección de Publicaciones en 1976. En 1999, en conmemoración del centenario de su nacimiento, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte publicó dos volúmenes de su poesía completa, recopilada por Carmen González Hueveto.
0: De la importancia del voto, la poesía pasando por la cultura y el entretenimiento, vamos ahora a culminar el programa con los acontecimientos más importantes de las últimas dos semanas con el Boletín de Noticias de América Latina y el Caribe. Los chilenos respaldaron abrumadoramente reescribir la constitución de su país en un referéndum celebrado el pasado domingo 25 de octubre. La Carta Magna, vigente desde los tiempos del dictador Augusto Pinochet, ha sido criticada desde sus inicios por sus vínculos con la dictadura, culpable de miles de asesinatos, torturas y encarcelamientos masivos. El escrutinio final fue de 78,27% a favor de una nueva constitución, con un 78,99% a favor de una asamblea constitucional electa. Los votantes elegirán 155 miembros de la convención constitucional en abril del año que viene. De acuerdo a The Guardian, esta será la primera constitución del mundo escrita por un grupo igualitario de géneros, ya que la mitad de los miembros de la convención deberán ser mujeres. El endurecimiento de las reglas de inmigración por parte de la administración Trump tiene una excepción notable, las élites latinoamericanas capaces de aprovechar sus fortunas y conexiones para obtener visas, tarjetas de residencia y asilo. De acuerdo a una investigación del Miami Herald, el Nuevo Herald, Aristegui Noticias y un grupo de periodistas independientes en Colombia, extranjeros adinerados de Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, México y Venezuela guiados por redes de abogados, agentes inmobiliarios y banqueros han logrado burlar las autoridades migratorias estadounidenses y ampliar sus fortunas mientras frustran a los fiscales de sus países. El opositor boliviano Luis Arce del partido Movimiento al Socialismo, el MAS, ha ganado en primera vuelta las elecciones presidenciales en Bolivia con aproximadamente 55% de los votos. Un claro rechazo al gobierno interino que reemplazó el ahora exiliado expresidente Evo Morales hace un año, reporta el New York Times. The Guardian reporta que el sensacional regreso de los socialistas al poder se debe a los fracasos del gobierno interino de Jenin Áñez, acusada de perseguir judicialmente a los simpatizantes y aliados de Evo Morales y por la división de los contradictores del MAS. El exministro de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue arrestado la semana pasada a su llegada a un aeropuerto de Estados Unidos, a petición de la DEA, y enfrentará cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Cienfuegos es el primer funcionario militar de alto rango en ser detenido en los Estados Unidos en relación con la corrupción relacionada a las drogas en su país. Cienfuegos Cepeda dirigió el Ministerio de Defensa de México entre 2012 y 2018 bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Su arresto es un indicio del alto alcance de la corrupción gubernamental durante los años en que el gobierno de México lideró la guerra contra las drogas. El ejército mexicano ha desempeñado un papel central en la seguridad pública desde que comenzó la represión contra los carteles de la droga en el 2006, desplegando soldados en regiones invadidas por el crimen organizado. Reporta el New York Times. Un grupo de 5.000 manifestantes indígenas colombianos llegaron a Bogotá, la capital colombiana. Los indígenas exigen una reunión pública con el presidente Iván Duque para exigirles soluciones a la creciente violencia que ha acompañado los retrocesos en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El grupo viajó durante más de una semana a pie, en autobuses y camionetas, en una procesión conocida como La Minga un término indígena para el trabajo o acción comunal colectiva, informa The Associated Press. La administración Trump ha deportado en secreto a numerosos venezolanos este año, incluso tras el frustrado intento de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las deportaciones se hicieron a través de países terceros para ocultar el destino real de los venezolanos devueltos forzadamente a Venezuela, según documentos publicados por el senador estadounidense Robert Menéndez, el demócrata de alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, reporta Los Angeles Times. El gobierno guatemalteco ha anunciado que iniciará una investigación sobre denuncias alegando que personal del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, DHS, por sus siglas en inglés, llevó a cabo una operación no autorizada para detener a migrantes hondureños en Guatemala, informa Al Jazeera. De acuerdo a un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, personal del Sistema de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, o CBP por sus siglas en inglés, transportó a un número no identificado de migrantes hondureños en furgonetas desmarcadas para trasladarlos a la frontera entre Guatemala y Honduras. Y eso fue Episodio 2 de Radio carecen DC. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y por favor, cumplan con su deber ciudadano y voten el próximo martes 3 de noviembre. Para más información sobre el voto, hagan clic en los enlaces encontrados en la descripción de este episodio. Los dejamos con estas palabras.
1: Llena tu blanco fuego mi sentido. Hablo de mi camino transparente, del nombre que me habita, del viviente a veces escuchado y comprendido. Crece una luz, su velo, su latido, son el poder de la criatura ardiente, ángel guardián, Amigo de mi frente, memoria de un país casi olvidado. Celeste donador, sin ti sería la tierra negro aliento, masa fría, isla ciega de las noches desonada. Ángel, cantemos el fulgor desnudo, tus alas encendidas y tu escudo, y en mis ojos la tierra iluminada. Claudia Lars.
2: be well.